0: Всем привет! Сегодня со мной Андрей Шапалин. Андрей, привет!
1: Привет, Ань.
0: А, Я тебя давно знаю, но все равно не знаю, как тебя лучше представлять. Вот, смотри. Фотограф, оператор, художник, писатель. Что еще я забыл говорить?
1: Ну, режиссер я тоже, да, сценарист, актер. В общем-то, можно сказать, что это большой спектр творческих профессий.
0: Точно забыла про актер.
1: Да, да. Было да.
0: дело, я помню. А в общем, мы с тобой, надо сказать, что познакомились в кино. Расскажи, как ты туда попал.
1: Это как раз было время, когда я переехал в Москву для того, чтобы стать режиссером, поучиться на режиссера. Но я решил не поступать куда-то, как изначально думалось, а как бы в поле пойти на практике изучить это дело вживую. И, собственно говоря, я сначала вообще пошел на массовку, там познакомился с одним человеком, там с другим завертелось. и вот меня позвали на сериал. Уже в качестве твоего ассистента. Было дело. Да, да. И там вот ребята, как раз, были, которые операторы. Там mm-hmm. Зубарев Андрей, Мигорь м-м-м, и еще Дима. Леша. А, Леша, 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 да, точно. Вот, они мне помогали. Я как раз тогда фотоаппарат купил себе, они мне помогали раз- разобраться с техникой. И я наблюдал за вами и, в общем, учился.
0: Но у тебя, получается, такой. Путь практики, но все же мы с тобой родились в такое время, в таком возрасте, надо признаться, когда было принято получать правильное первое образование. У тебя какое?
1: Я социолог по образованию угу. и учитель.
0: Супер. Угу. Я юрист. Я Тебе оно пригодилось когда-нибудь?
1: Ну, сложно сказать. Я думаю, это гуманитарное образование, которое расширяет сознание и способствует какой-то саморефлексии и вообще познанию мира под этим углом.
0: Ну, то есть если говорить о получении в целом образования высшего, понятно, что это некий базис, и тебя, условно говоря, учат приобретать знания определенным mm-hmm. образом. Но если говорить именно про профессию, вот социология тебе когда-нибудь пригодилась или преподавание, может быть, я не знаю, ты учителем работал?
1: Да, я работал ага. и учителем, я был преподавателем в ВУЗе недолго, ну, где-то год, ну, еще в Екатеринбурге, в Уральском государственном университете, у меня было 17 курсовиков которых О, я довел, да, я преподавал социологию на факультете связь с общественностью и рекламой. Тогда мне это как-то нравилось, помогало образование, ну потому что я был свежий, вот только выпустился и сразу же в преподавание. Но э, там уже началась практика, там больше были практические курсы, мы организовали такой ивент, познакомились с дяденькой, одним 50 лет, Анатолий к сожалению, уже не помню, как его фамилию, эпичный человек, и мы отправили его рекламировать воду из Екатеринбурга в Тюмень на велосипеде, только на воде. То есть он поехал на велосипеде и только на воде. Мы вокруг этой акции собрали СМИ, поддержку, и вот вместе со студентами пропиарили и сделали такое… Шаг. И ну, он немножко пострадал, потому что вообще-то такой путь ну, только ну, не есть, это достаточно много. Он еще соль потреблял и немножко сжег себе что-то. Но это его не остановило, он вдохновился и начал дальше собирать людей, примерно такого же толка, как и он. Ему 50 лет, он был полицейским когда-то да и перешел в другую сферу. И он начал собирать людей таких же и делать вызовы, и они начали ездить в Геную на велосипедах и другие города, и даже создали какой-то реалити-шоу. Вот. Супер, вы изменили жизнь человеку? Ну, мы поучаствовали, да.
0: А-а-а. Ну, слушай, это интересный проект, окей. Значит, все-таки ты не зря учился, потому что.
1: Ну, поначалу, да. А люди,
0: потом... люди нашего возраста, они обычно, ну, 30 плюс, скажем, да, У-у-у. потому что те, кто младше, я так наблюдаю, они, если в процессе обучения понимают, что это не их история, они бросают. Чтобы не тратить время, да, многие вообще сейчас не идут в УСА, идут какие-то более краткосрочные программы, да, чтобы быстрее попробовать. То у нас-то вот это вот советский бэкграунд родителей давил, что надо получить нормально. У меня родители прямым текстом говорили, мама мне говорила, что если ты занимаешься чёрти чем, получи нормальное образование хотя бы. Вот, чтобы я спала спокойно. Ну, видишь, у тебя не зря хотел.
1: Ну, ну, у меня другая мотивация была. Я там, армия мне грозила, если бы А-а-а. я не.
0: У мальчика все по-другому. Да,
1: но меня да, тоже давили. Я поэтому вообще изначально поступил на историка правоведа и должен был в юридическую тему идти. А учился вообще на физико-математической школе. Но потом послабление появилось из-за здоровья сверху. И поэтому и мне удалось получить то образование, какое я хотел. На самом деле я 50%, может, даже больше прогуливал и занимался самообразованием. И вообще по жизни больше самообразования.
0: Вот да, давай вернемся к твоей практическому методу образования. Ты поработал немножко в кино, набрался какого-то практического опыта, тебе ребята помогали группе. Что было
1: потом? Потом я запустил проект для общины горских евреев. Такая закрытая община, если знаешь, это такие интересные персонажи, это евреи, но которые когда-то из Персии перешли, ну вот есть ашкенавские евреи, которые во время изгнания пошли в Европу, их обычно все представляют как евреев, а это персидские такие, они на Кавказ ушли перед и очень забавно, я с ними вот, ну, долго работал, когда ты на каком-нибудь празднике религиозном, и Играет лезгинка, все танцуют лезгинку, а потом и в уже хаванагила. И все танцуют хаванагилу. Это такой микс, как бы взрывает <с мозг, и как так. И я с ними начал работать, делать уроки, видеоуроки языка их. Очень такое популярное видео, которое все еще есть внутри. Их общины, соответственно, популярная. Другим-то особо не надо. И из этого проекта выросло, мы сделали, построил студию новостную, с хромакеем, там все у нас в маках было, делали новости, общины. Ну, большая команда достаточно работала, и все еще работает. Ну, я там где-то три года это все делали, а потом, ну, как бы я ушел в свое плавание, а работа продолжалась и продолжается до сих пор то есть большой новостной проект.
0: Угу. То есть, видео такое, продакшн Да,
1: видео продакшн. Почему
0: ты захотел уйти?
1: Ну, во-первых, я перегорел немножко, устал, потому что, ну, когда. Я первые 50 выпусков, там ну, просто сделал сам каждый день. А это было по ну, только шаббат. То есть в шаббат не работаем, а так 6 дней в неделю делаешь, 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 делаешь. И это перегорание, которое заставило задуматься вообще, куда я иду, зачем я иду. Ну, и там, перед тем, как все вот пришло к этой новостной студии, да, к продакшену, там тоже были какие-то попытки. И большой метр, и сам короткометражку снимал, даже там выиграл какой-то приз в, на фестивале в Минске. Но ну, как-то устал вот устал, ну, Сейчас вообще
0: про выгорание много говорят. Раньше это такая была тема. Чаще всего говорили, что это лень такая, да как будто бы. Ну, типа творческий человек не очень хочет. Много, как это сказать, рутинно работать. Он в какой-то момент начинает лениться. Часто вот про какую-то такую вещь говорили. И мне кажется, что Выгорание оно же часто не только усталостью выражается, скорее даже больше, наверное, выгоранием в смысле идей, да, и в смысле каких-то осмыслений глубинных. Очень часто люди из выгорания думают, что они идут не по тому пути, и вообще начинают все менять. Хотя на самом деле причина, как сейчас говорят специалисты, да, да причина да, да. не в том, что ты выбрал не тот путь, а в том, что ты просто у тебя выгорание, и надо прийти в себя. И mm-hmm. здесь просто поспи, денег не работает.
1: Ты права, что это не просто выгорание было, это начался вообще совершенно иной путь, иной путь проживания жизни, то есть иное восприятие жизни.
0: Сейчас об этом поговорим. Хочу только сказать одну вещь. Буквально вот на днях прочитала книжку, называется «Это норм» Елены Рязановой. Такой немножечко сейчас пиар, но все же. В тему выгорания. Мне очень понравилось, как она рассматривает тему выгорания. Эта книга у нее посвящена выгоранию именно профессиональному. Что меня больше всего порадовало в этой книге, значит, ты не знаешь, значит, не знаешь. Если говорить про сценарные концепции, я фанат «Пути героя», считаю, что это лучший вообще концепт сценарный. Более того, в доказательстве того, что я права, да, современные исследования мозга ученые пришли к выводу, что этот концепт действительно работает именно потому, что он абсолютно точно, и идеально совпадает с способом мышления человека. То есть мы именно по такой схеме воспринимаем информацию, думаем, создаем идеи и так далее. То есть это то, как мы воспринимаем мир, собственно. Поэтому это идеально работающая концепция. Потому что, да, мы так живём. И Действительно, если начать себя на это натаскивать и наблюдать, ты понимаешь, что я не знаю, отношения с любимыми людьми, друзьями, работодателями. Ты со всеми строишь отношения по этой схеме, как ни крути. И очень круто, что она эту схему, этот концепт, да, он же по кругу путь героя, она его применяет в том числе и к профессиональному развитию. И говорит о том, что мы проходим этот путь героя каждый раз просто по спирали. То есть, если ты, тебе кажется, что ты нашел свой путь, и вот ты наконец пошел по пути героя, прошел, точнее, путь героя, да, пришел в идеальную точку, вернулся в мир с новыми знаниями, там стал, как в пути героя, он же метафоричный, там финал Пути героя, он называется ⁇ Хозяин миров двух ⁇ То есть ты вернулся в прошлый мир, но с новыми знаниями, и как бы стал типа его властелином, ну, условно, если это миф. И она говорит, что это временная история. То есть... Дальше это все равно спираль. Через какое-то время у тебя происходит то самое выгорание, и на самом деле это знак тому, что надо идти дальше по этой спирали. Пришло время совершать следующий виток своего развития профессионального, и это не обязательно про изменить вообще путь. Да, Это иногда просто про то, что пора двигаться наверх, а люди часто пугаются и думают, ай-яй-яй, все плохо, я не то выбрал, надо снова все менять. И она очень классно говорит о том, что не стоит этого пугаться. Потому что получается, что весь наш профессиональный путь – это бесконечное повторение кругов этого героя по спирали просто выше и выше. И, соответственно, получается, что этап в вгорания неизбежен, потому что он двигает развитие, следующий круг. Просто нельзя, понятно, в него очень сильно сваливаться, иначе там привет депрессии и уже медицина. Но какой-то небольшой кусочек ты после определенного этапа будешь захватывать всегда, и она говорит, что это норма, книга так и называется, это норма. Мне очень понравился этот подход, и мне кажется, он очень, мне сложно говорить про людей технических специальностей или каких-то еще, да, я от этого далека, но мне кажется, что если размышлять с точки зрения развития творческой реализации профессиональной творческого человека, это прям очень точно. Вот я, собственно, прости за отступление, хотела это сказать. Теперь рассказывай, когда ты понял, что ты оттуда хочешь уйти, и потом, скорее всего, позже понял, что у тебя было в в процессе, обычно это не понимается.
1: Да, да, в процессе это видится совершенно иначе, в процессе это все не так, все не то, и что-то раздражает, ну, то есть какие-то непонятные сигналы, и это не то, чтобы было решение прямо на все, я ухожу, это был вот, ну, взрыв эмоциональный, и череда решений, которые привели к тому, что я вот раз и оказался уже нигде. Как будто бы нигде, как будто ни друзей, ни знакомых, никого. И я вообще сначала улетел в Израиль, там три дня погулял, не смог там быть, и уехал в Сочи. И в Сочи у меня произошла какая-то трансформация. И я понял, почувствовал, что всю жизнь до этого как будто бы не совсем жил, а как-то ее созерцал жизнь сквозь виртуальную какую-то вот призму. Ну, это может быть в психологии немножко депривация, как-то, по-моему, называется отстраненно наблюдал. Наступил момент, когда в Сочи, под палящим Солнцем, я перестал так сильно контролировать или пытаться контролировать жизнь свою. Вот надо делать это, надо идти куда-то, там что-то. Попробовал отпустить, вот прямо отпустить и почувствовал на уровне тела. Да? Ну не тело там рук, ног, да, вот какое-то внутреннего состояния, что жизнь сама ведет куда-то. Вот она ведет, она пойди туда. И ты сопротивляешься, ты думаешь, а зачем? Это глупо, глупо идти туда. Но ты идешь, и с тобой происходят какие-то ситуации интересные. Ну, происходили это, вот был такой период когда я просто отдавался вот некому потоку и шел куда-то. Шел и пришел на пляж, там прошелся по пляжу, захожу в какое-то кафе, и тут врубается музыка. «А вот и он, мы тебя ждали, и какие-то танцы начинаются. Что-что происходит? Ну, но даже не думаю, уже тоже с ними танцую. Там какая-то луна в облачках. Происходит постоянно череда чудес, которые поражают сознание, и ты иначе начинаешь воспринимать мир, меньше контролировать, но это, это я уже как выводами. На самом деле этот сложный путь, который длился, то, наверное, если так по-жесткому, то три года, а вот в целом он где-то вот семь лет, и, наверное, буквально вот недавно прекратилось это у меня. Это одна из версий выгорания, это, да, действительно одна из версий, и этих версий можно много сказать и назвать, но... По-большому мне нравится вот этот подход, что это трансформация, переход на что-то иное, на иное ощущение реальности. И в рамках вот этого иного ощущения я вроде бы занимался тем же, на самом деле. Я думал, что я уйду и не буду, но я тем же, но просто с других сторон. Например, я начал в какой-то момент рисовать. То есть я не мог не рисовать. Я просто там каждый день ехал, например, в метро, там какие-то у меня стикеры были я на них корябал карандашиком, потом у меня появились краски, начал красками, начал плохие какие-то там, ну, с точки зрения композиции, рисунки, и не назову это живописью, а потом все лучше, 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 и в итоге у меня были даже заказы, есть картины, которые висят там в остеопатическом центре, и там и друзья, и не только друзья заказывали какие-то картины, просто им нравилось, картины были как живые, и там, пальцем на телефоне на айпаде ну то есть повсюду где можно было рисовать и я понял что через это я осваивал профессию также да ну создание чего-то создание творческая профессия да но в аспекте там понимание цвета понимание линий да, вот, композиции. композиции да Опять же. да но ну, не, не как-то теоретически через книжку а вот практикой делаем, как ты да на да, 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 практике у
0: тебя был учитель если говорить про живопись
1: Я думаю, были разные вот такие жизненные учителя, то я там вот э, снимал квартиру там с парой девчонок, одна девчонка была художница, она мне там раз, вот тут вот надо вот, э, есть такие способы штриховки. Раз показала мне, ну ничего себе, раз, штриховал, все. То есть или идешь там по улице, видишь художник какой-то, да, там, поговорил, вот тут вот узнал, как надо кисть держать, когда пишешь красками, да, что вот не как ручку мы привыкли, да, а там вот плавную вот это ничего себе, но ну, попробовал, все. То есть такие вот художники. А, ну и насмотренность, то есть ты смотришь, подсматриваешь за другими что-то, говоришь, о, мне это нравится, и хочешь у себя как-то вот сделать, повторить, и что-то выходит. Ну совершенно другое, конечно, но выходит, и это классно.
0: А в этот же период ты, собственно, написал книгу. Я ее как раз сейчас читаю. А, да. <laughs> да? я ее читаю сейчас. Расскажи, как она возникла у тебя, родилась? Там такая достаточно интересная идея заложена, насколько я пока понимаю.
1: Спасибо. Книга вот как раз еще там на студии, где вот с горскими евреями, там родилась идея, да, но она идея не, не как задумка вот обо всей книге, а вот какие-то фрагменты, Маленькие кусочки, маленькие образы, маленькие зернышки. Да? И вот там буквально чуть-чуть, там, как будто заглянул за ширму чего-то, какого-то невероятного мира. Вот Просто я заглянул, мне это понравилось, но череда событий вообще увлекла. и совершенно не мог думать об этом. А потом, опять же, как и с рисованием, у меня было много практики, связанной с написанием текстов, да, там... И анализ сновидений, ну, не такой не жесткий психологический, а просто ты там вспоминаешь сновидения, описываешь их, написание каких-то рассказов, истории, описание, попытка донести свой опыт странный, сумбурный до людей. И, ну, этого было много. Накопилось желание уже не делать маленькие отрывки, а сделать что-то вот целостное, большое, куда можно было бы так зашить профессиональным языком или там вплести, зашифровать те идеи и смыслы, которые действительно важны. Случился, ну, все банально, мне кажется, это вот у многих, да, случился ковид, но это стало как, есть возможность просто посидеть. А я как раз, я еще до ковида буквально за недельку уехал в Сочи, ну, и как бы карантин, я такой, ну, и обратно не зовут никуда, делать нечего. И осталось только, вот, по сути, ну, на тот момент, как я размышлял, это тоже был конец витка уже, да, нового ну, очередного, я размышлял, что чего у меня нету, чего я еще не сделал. Вот книги, вот у меня нету книги. И, ну, все сложилось. То есть у меня была какая-то идея, не было книги, было желание написать книгу. И условия внешние, что никуда особо не двигайся. Ну, я сел и написал. Быстро. Текст набрал за я писал по 5000 слов в день. Ну то есть я поставил У меня подруга помогала. Каким образом я сказал, вот я делаю марафон, я делаю вот такой объем, я тебе отсылаю, ты можешь читать, но не реагирую. не надо ни комментарий, ничего, просто она мне как локус контроля. Ну то есть другой человек перед которым я больше повышаю свою ответственность и я типа я обычно ответственный человек, если сказал то сделал. И поэтому, да, я начал пять тысяч, это достаточно много, это целый день ты там печатаешь, делаешь, делаешь, да, ну, и получается у меня где-то, ну, за месяц.
0: Это быстро, на самом деле, очень.
1: Ну, да? это как бы прямо вот собрался, такой, говорят, марафон, может, спринт даже. И, ну, да, ну а потом еще редактуры, там переписывание, а вот основной массив, да, где-то за месяц.
0: Значит, надо сказать, да, что книга называется Изнанка желаний. И скажи, как ты ее издал, где ее можно посмотреть, почитать,
1: купить? Да, она, ну, эта реклама уже пошла, да? практически. Спасибо. Я ее, ну, как я и говорил ранее, есть скорее ее для галочки, да, но и она немножко так попадает людям, когда они мне нуждаются. А так и случается, да, это, то есть, сидишь раз, там тебе в Инстаграм кто-то написал, типа, ой, видеокнигу, можно его купить? ладно, и покупают. Она продается на всех электронных площадках. Издавал я ее в Ридеро, да, издательство, которое современное, которое помогает, в любому желающему создать свою книгу. Там можно доплатить и получить редактора, там, корректора и все они оформят. А в целом, как бы, достаточно, может быть, помощника, который там, за несколько тысяч, который тебя оформит, так чтобы это была книга ну, книгой. И все, это как бы вот эта современность, мне очень нравится, что не, не надо там продавать каким-то издательством или прогибаться под них. Ты если делаешь книгу, ну, она не обязательно же должна идти большими тиражами, там быть бестселлером там в супермагазине. Она просто есть. И здорово, что она есть, и здорово, что ты иногда кому-то можешь ее подарить. Кстати, экземпляр тебе принес. Да? О, круто, спасибо.
0: Как ты ее продвигал, это обычно же такая тоже очень сложная для творцов тема. Они обычно создают, и у них в сознании что-либо, неважно, картина, книга, кино, и у них в сознании типа проект закончен. А на самом деле еще же есть целый путь продвижения и донесения того, что ты сделал, да, зрители, читателя неважно, да.
1: Я ее не, не планировал как э, книгу для продвижения, потому что продвигать надо то, чтобы будет воспринимать, мне кажется, вот сразу, да, то есть говорить, окей. Это нам надо. Это Нет, это не для этого книга. Это книга для того, чтобы стартануть, сделать базу. Потому что это свой оригинальный мир, из которого можно создавать другие миры. То есть у меня уже сейчас ведут переговоры с моим приятелем по поводу создания настольной игры.
0: О, классно. Ну, мне кажется, она хорошо ляжет под анимацию еще.
1: Анимация тоже... компьютерная
0: компьютерную бы... игру, возможно. Я, возможно. я не специалист в компьютерных да, да, играх. Да.
1: То, есть, то, есть, то есть, как бы, вариации... То есть,
0: это некий мир, который ты планируешь развивать дальше.
1: Его можно развивать, да, но тоже ты не заставишь реальность, а, типа, вот этот мой мир, да, ну, реализуйте его все. Надо, чтобы были и единомышленники, и, и ну, в этом смысле, продвижение, оно... Это сложный процесс, да, и он не происходит вот сразу, моментально, это... все
0: должно прирасти.
1: Да, да, это тоже созревает.
0: Скажи, какие, если ты можешь это выразить как-то словами, ты хотела написать книгу, но мы же редко хотим сделать что-то из серии «я хочу написать картину», например, или книгу. Ты же обычно хочешь в ней донести что-то. Что ты хотел донести этой книгой до читателей?
1: Ну, я вкратце уже рассказывал. По сути, вот э, ощущение, которое, когда отпускаешь контроль, жизнь тебя ведет, да, для меня это интуиция. Но я на самом деле не знаю, как это назвать, потому что это прямо переживание. И я много в, и в нейрофизиологию потом погружался, и всякие полуэзотерические, и просто психологии. Ну, очень много моделей изучал, и нигде нет вот четкого определения, что я испытываю. Ну, вот что это у меня такое... Может, просто дефект мозга и там но какие-то фига. Это эмпирический опыт, некий, который Некий эмпирический опыт, да. Но, и, и, на, наверное, максимально близко это какая-то интуиция. Но, и, ну вот, и я хотел как-то показать, ну, как сказать, люди, у меня просто все еще есть вопрос: люди, помогите мне, что это, и может быть, у кого-то еще есть такое же.
0: То есть найти единомышленников угу. по проживанию этого опыта.
1: Да, да. И угу. поделиться, собственно, для них, что можно вот какие-то моменты. Ну, то есть там эти вопросы, они там зашиты в ходе повествования.
0: У нас проект про монетизацию творчества. Я искренне верю, что это важная тема, которую надо поднимать, хотя в нашей стране не принято особо. Мой вопрос тебе такой. Чем сейчас зарабатывает на жизнь Андрей Шабалин? И чем он зарабатывал последние годы, пока была эта трансформация?
1: Я отвечу, но это не, не очень просто. Вообще, монетизация – это хорошо, это правильно. Но единственное, что монетизация для меня – это ну, не деньги как таковые, потому что деньги – это переходный этап к чему-то, что ты хочешь. Да? Для меня, я вот мыслю уже сразу какими нибудь результаты. То есть я хочу получить какой-то опыт. Я получаю опыт. Вообще, я люблю, любил раньше, по крайней мере, учиться и зарабатывать. Учиться, зарабатывая. да. Поэтому, например, когда... там делал студию, да, я ведь практически ничего не не умел, я учился, получал опыт и получал зарплату за это. Ну, то есть совмещал. Я поняла. Совмещал, да. также и с картинами я учился, сделал, как бы людям понравилось, и я с удовольствием продавал. Но я не любил ходить и типа купить, и купить, и так у меня почему-то не идет и людям не нравится, видимо. Хотя есть методы убеждения, ну, я умею убеждать, но не заходит. Просто почему-то как-то совпадает, и не деньгами обычно, я говорю, вот опытом, да, или там где-то пожить, какая-то интересная деятельность, ну, какой-то экспириенс, вот.
0: Хочу добавить, книжка есть про монетизацию творчества, я автор же исследовал многое, делал интервью и сделал такой вывод, что чаще всего творцы создают и продают свое искусство для того, чтобы у них появилась возможность творить дальше.
1: Ну, типа Похоже того, на да, то. да, да. По сути, да. Ну, то есть это бесконечный процесс какой-то, да, это... Не для того, чтобы получить деньги, а что с ними, они сами по себе не нужны, да. С точки зрения денег в момент вот этого трансформационного опыта достаточно мне хватало, иногда хватало на жизнь. Но там была такая задача — научиться доверять миру. А научиться доверять миру — это не бояться остаться без всего, то есть не быть привязанным к вещам, не быть привязанным к деньгам, вот, вот просто отрезаться от всего этого. Как И... ты
0: это смог сделать?
1: Ну, вот через страдания, <смех> определенные страдания и принятие, что ты... Ну, у меня было как-то я просто шел-шел, сел на поезд, уехал в Питер, оказался в Питере, как-то нашел знакомого, пожил у него на Васильевском острове, потом он уехал, я остался один, живу вот один на Васильевском острове, ну, нету, в общем-то, денег там. И тут девочки-лесбиянки снимают сериал, и им нужен там оператор. Я говорю, ну, давайте, и, и вот мы снимаем сериал, они мне немножко платят. Ну как, я не весь сериал, только новогоднюю серию, там даже и на вертолете летали, над Питером, по крышам бегали зимой, ну, было очень интересно. И даже популярная в этой комьюни серия была, то есть мне заплатили, мне хватило там еще немножко пожить, а потом вообще, ну все, вот у меня проплачена какая-то комната на Васильевском острове, месяц, ничего нету, вот зима, и я боялся, главное, вот оказаться в холоде без всего, и вот жизнь она... То ты находишь какой-то, ну, это же передо мной кто-то жил, ты там шкафчик открываешь, там крупа, то ты там идешь, и какие-то люди встречаются, и появляется разговор там, тебя, тебя просят что-то сфотографировать, дают тебе еще еду. Ну, то есть ты живешь этим каким-то вот потоком жизни и, и живешь, и нету никаких проблем. И ты понимаешь, что ну, мысль еще капает, тебе, ну, вот тебе кто-то тебе там на мозги, где надо заработать, тебе нужны деньги, 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 ты не сможешь жить. Но ты живешь, и ты каждый день живешь, и наслаждаешься жизнью, и открываешь что-то новое. Вот так, постепенно, постепенно, за несколько лет, вот через такие трансформации, более-менее отвязался. Ну, то есть я не скажу, что я полностью такой свободный, вышел из матрицы, такой какой-то там Будда или кто там еще. Нет, я обычный человек, также нуждающийся и в деньгах, да, но, но не сильно привязан. Вот, а сейчас, вот мы как раз анимацию недавно закончили тоже.
0: Подробнее, пожалуйста.
1: А, к сожалению, не подписано Эндрич. Ну, хотя
0: бы то, что можешь сказать. Но... У тебя проект корпоративный какой-то?
1: Да, да, это корпоративный для большой компании, известный многим, но... Неважно? Да, да, это стратегия этой компании. На 6 минут анимационный фильм, да, у нас там работало 6 художников, два аниматора, креативный директор. Но это доверие, как бы запросы, желания, а потом через кого-то, вот через подругу мне. Ну, то есть есть люди, через которых это приходит.
0: Сегодня ты к нам тоже со съемки
1: приехал. Да, да, вот мы сейчас снимаем сериал корпоративный, мы называем его «Крафтовый сериал», потому что его делают сами там сотрудники большой федеральной компании. Вот, и мы ездим... в я буквально Ты у меня... в качестве
0: кого выступающиеся они сами это делают?
1: Ну, они придумывают какие-то идеи, они снимаются сами, да, но им все равно нужна помощь, координация, а съемка им нужна, да, ну, то есть профессиональный взгляд, угу. да. Они вовлекаются в процесс, делают самостоятельно, но мы понимаем, что...
0: Я поняла. Докручивать нужно.
1: Докручивать, да.
0: А, извини, перебью, это сериал корпоративный будет для внутреннего какого-то пользования? Ну,
1: на внешнюю, мне скорее... Они уже где-то на внешне показывают одну серию, А да,
0: задача да. какая это типа тимбилдинг, или рассказать, как мы тут живем, или что?
1: Но, во-первых, в чем мое тоже, это идея какая: что большая компания, и сейчас людям очень важно не только работать ради денег, а быть еще в какой-то общине, быть связанной с другими людьми, быть на каком-то другом уровне, кроме того, что я пришел, я сделал KPI, и пока, да, дайте мне зарплату. Ну, вот эта риторика, она. Мне кажется, людей немножко занижает по уровню, но как-то...
0: Она уходит, мне кажется, уже. Людям хочется еще каких-то ценностей других.
1: Возможно, им хочется, но мало хотеть, если нет возможности. Ну, нужно дать возможность, ну, хотя бы вот вам возможность. Если ты хочешь, воспользуйся. А если нет возможности, то они и воспользуются, но уже, например, не в этой компании. То есть это такой культурный проект, у меня задача, моя внутренняя задача да, закрутить определенные коммуникации внутри компании между городами, между людьми, и так чтобы они вышли на, на другое понимание самих себя внутри вот, предлагаешь себя
0: развивать. У меня к тебе два вопроса для меня важных. Первый это твои планы, как ты предполагаешь себя развивать?
1: У меня точно по книге, вот развитие миров, да, это как бы если ничего изменений не происходит, у меня всегда есть чем заняться. То есть, можно и по-игру поделать, можно еще мне вторую часть я пишу параллельно, да, и там какие-то новые наброски новых романов. Потому что я в целом задумался, что ну, там, в лет 50, когда все сознание, ну, не знаю, все, все другие мыслительные процессы поутихнут, кроме лингвистического, который будет развиваться и развиваться будет на максимуме, там я буду делать книги там по 5-6 в год, и они уже будут качественно и нового уровня. Сейчас я понимаю, ну, такой середнячок более-менее нормальный, да, но качественно, продолжая развиваться в этом направлении, оно будет лучше, 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 и это уже от читателей я забочусь так. Так, А также, ну, я открытка к разным предложениям. Сериал закончится, что-то обязательно появится.
0: А финансовый вопрос сейчас остро стоит в твоей жизни? Пока
1: нет, пока вообще не особо. Не. Не, у меня были связи с как раз трансформациями, я там и в долги залез, и кредиты, и как-то очень долго, какое-то время страдал, что у меня есть кредит, и не мог его закрыть. Закрыл все.
0: И последний, собственно, mm-hmm. вопрос. Какие советы ты бы дал людям, которые находятся либо в начале своего творческого пути, либо вот на каком-то таком
1: перепутии? Я тоже не знаю, советовать прямо.
0: Ну, исходя, понятно, что мы все советуем да, из своего опыта. Ну, да, вот, вот вот из своего какие-то, опыта. может быть, ошибки, которые ты совершил, а сейчас понимаешь, что не стоило. Вот какие-то такие вещи, конечно ну, же.
1: Ну, это ошибка. Ну, ладно, я, я могу попробовать, знаешь, как сказать, что бы я себе сказал, вот если вот. бы я был там, да. Класс, давай. Я почти всю жизнь думал, что я не творческий, что я притворяюсь творческим.
0: Привет, самозванец. Да, да, да,
1: да. да. И... Я бы сказал, ну, как бы, не парься по этому поводу, делай, просто делай. И да, может, у тебя быть не похоже как-то, да, может быть, не на самом каком-то высоком уровне, как в академии где-то, Делай, это твой путь. И не переживай по поводу того, что там кому-то, может быть, не нравится. Ведь творчество — это не только результат. Творчество — это во многом процесс. А процесс, через творческий процесс ты познаешь жизнь, ты с ней становишься един, ты выражаешь жизнь через творчество. И это может быть высшая ценность, какая может быть.
0: Ну, Что-нибудь про страх.
1: А у меня, вот обычно, я как-то как дурачок, лезу бесстрашно во все новое, типа я не боюсь.
0: Вот я, Поэтому кстати, сложно, да, Да, хочу тебе сказать, что я, сколько вот тебя знаю за тобой наблюдаю, я немножечко даже завидую твоему бесстрашию. Но ты сказал, что у тебя все же были страхи с точки зрения привязанности, да, что типа, как я сейчас останусь без денег,
1: там вот. это А это, еще, это было, да, да. Ну да, вот если мы говорим о, о страхах, что да, ты там занимаешься творчеством, но а как же жить, да? Смотрите, если вас не мотивирует отсутствие денег, что вам мол, надо много заработать, и вы больше творите, там, не знаю, горшочков больше лепите, больше там подкастов, больше, если вас это не мотивирует, а мешает вам страх, то нафиг он не нужен. Да? Как преодолеть страх? Это идти только напрямую, сталкиваться с ним. И это страшно, но оно того стоит. Потому что ну, ведь в этой жизни либо ты жив, либо нет. А страх – это всегда фантазия о том, что ты как-то вот вроде жив, но неправильно. А а фантазия по поводу смерти это вообще такая ерунда, о которой даже и думать не, не стоит. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что подвала.
0: Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайк, если мы были для вас полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. А если вы хотите нас поддержать, то у нашего проекта появился Patreon где, кстати, можно получить много крутых бонусов. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками ищите в нашем телеграм-канале. Он находится по названию ArtCoin. И последнее. Для связи с нами используйте социальные сети проекты или почту творчество.деньги.gmail.com Ее можно найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня. Пока-пока.